0: Apslavēts Jēzus Kristus, ir klāt pirmdienas vakars, 29. janvāris, un radījumā arī Latvija ēterā skanējums sāk raidījums vairāk tevis, manī studijā es, Sandra Preisa. Ja vēlaties raidījumu laikā manko ko pateikt, ētera telefona numurs ir tas pats kā vienmēr, un pagaišā nedēļā, Gribu atgādināt, kā mums raidījuma nebija, jo lūdzāmies par kristiešu vienību, tāpēc šodien sāksim no tā, pie kā mēs apstājāmies 15. janvāra raidījumā. Proti, turpināsim pārdomāt, kur rodas pazemība, vai tai ir kāds sakars ar pazemošanu vai pazemošanos, jo, kā dzirdam, saknešiem šiem vārdiem ir viena un tā pati, un padomāsim, Kā izvairīties no rupjām kļūdām, cenšoties iegūt šo tikumu? Šai tēmai tiks veltīt vairāk raidījumi, jo bez izpratnes par pazemību mēs varam pieļaut kļūdas gan attiecībā uz savu morālētisko dzīvi, gan arī izpratnē par garīgo dzīvi un dzīvi sabiedrībā, gan arī nodarīt pāri paši sev un saviem tolākajiem. Atgādinu, ka mani raidījumi ir prāta vētra, Aicinājums domāt un meklēt atbildes, un nevis gatavu atbilžu sniegšana. Arī šīs dienas pārdomas būs tikai aicinājums meklēt un padziļināt katram savu izpratni par šo nebūt tēmu. Bet tagad palūksimies, lai svētīga mums nākamā pusstunda, un kopā ar aglonas bazlikas uz uzticēsim sevi un šo raidījumu Dievmātei. Dieva tēva un dēla un svētā garvārdā āmeni tas mūsu, kas esi debesīs svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienas šo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpesti mūsu noļaunā. Amēns. Glunds, bazzik, Un tagad turpināsim šo raidījumu jaunās Marijas aizbildniecībā. Jau pagājušā raidījuma noslēgumā pieteicu tēmu, kuru pieminēju arī šodien ievadā, proti, ka šovakar mēs dziļāk papētīsim, kā savā starpā ir saistīta pazemība, pazemošana, pazemošanās. Taču šodien mēs to tēmu noteikti nepabeigsim, bet turpināsim tālāk arī nākamajos raidījumos. Kā iepriekš šajā raidījumā minēju, cilvēkā nevienas jūtas un emocijas tikums vai netikums nedarbojas autonomi, tajā skaitā arī pazemība. Tie visi ir saistīti savā starpā un ietekmēcīts citu gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā. Viena tikuma neesamība noteikti būs saistīta ar kāda cita tikuma nepilnību. Katra jauna tikuma izkopšana visdrīzāk būs saistīta ar pieaugšanu citos tikumos, piemēram, pacietībā un neatlaidībā. Tāpat arī katrs netikums vienmēr velk sev līdzi citu netikumu vai grēku. Ja esam sapratuši, ka pazemība roku rokā ar spēju pateikties un ar spēju atzīt patiesību par sevi. Tas nozīmē, ka par pazemību runājot, tā vienmēr atklāsies kopā ar šiem un citiem tikumiem, bet ja nav citu tikumu klātbūtnes, tad visdrīzāk arī patiesības pazemības tur nebūs. Taču kļūdainu spriedumu mēs varam izdarīt arī tad, ja esam kļūdainu sapratuši vārda pazemību nozīmi. Tādā gadījumā mēs varam sajaukt patiesu pazemību ar viltus pazemību. Lai pareizi izprastu, ko tad īsti mums māca baznīcas svētie raksti un dažādi teologi, gan caur grāmatām, gan saskarsmē piemēram manu vai ar arzī lekcijās vai privātās garīgās sarunās, liela nozīme ir arī tam, kādi vārdi tiek lietoti, Un kā mēs izprotam šo vārdu nozīmi? Ja viepriekš raidījumā pieskāros šim fenomenam, salīdzinot vārda pazemība tulkojums vairākās valodās. Un atklājām, ka latviešu valodā ir tikai viens vārds, kamēr Krievu vai Angļu valodās ir vairāki vārdi, kuri apzīmē pazemību dažādās tās nozīmēs. Dažreiz uz nepareiz saprast vārdu pamata, mēs varam sacerēt veselu jaunu mācību, kurai būs sakara ar pirmavotu. Lūk, ko attiecībā uz vārdu nozīmi, saka kāds brālis sprediķotājs, brālis Roberts Eklesis, kurš kalpo svētā Erceņģeļa Miķeļa kopienā Anglijas provinces noviciāta mājā Kembridžā. Vai jūsu grāmatu plauktā ir kāds dzējoļkrājums? Šeit Kembridžā noviciāta mājā mūsu jaunie brāļi vakaros ar prieku lasa dzēju viens otram priekšā. Viņi ir sapratuši, ka viņu darbs ir saistīts ar vārdiem, jo iesākumā bija vārds. Nākamajiem brāļiem sprediķotājiem ir jārūpējis par vārdiem, gan par vārdu skaistumu, gan autoritāti, jo tas ir reizē mūsu pienākums un mūsu iepriecinājums. Dominikāņu māsām un brāļiem, Ir jāmācās lietot vārdus un frāzes, izprast to nozīmu un ritmu, lai viņi spētu pateikt tieši to, ko ir domājuši, un netīšām nepateiktu kaut ko tādu, ko nav nedomājuši, negribējuši teikt. Citāta beigas. Tomēr pareizi lietot un saprast vārdus nav tikai sprediķotāju ordeņa sūtību un pienākums. Kaut kādā veidā sludinātājs ir katrs kristietis, katrs no mums, jebkurā vietā, kurā atrodamies. Bieži vien esam dzirdējuši, ka sludināt var ir bez vārdiem, un īpaši populārs ir kāds stāsts par svēto francisku un viņa brāļiem, kuri esot sludinājuši vienkārši izejot cauri pilsētai. Tomēr sludināt bez vārdiem varam tikai tad, kad pirms tam esam pareizi sapratuši baznīcas mācību. Bet, lai saprastu mācību, mums tā ir jāpārvērš vārdos arī tad, ja esam to saņēmuši bezvārdu formā. Ja mēs vienkārši automātiski sāksim atdarināt kādas prediķotāja ārējo žestus vai uzvedību, neformulējot vismas paši sev, ko un kāpēc mēs darām, mēs drīzāk kļūsim līdzīgi mārkaķiem vai klauniem, nevis sludinātājiem. Mūsu žesti, ja mēs paši nebūsim sapratuši, to jēgu būs smieklīgi un nenesīs gaidīto rezultātu. Jo cilvēks vispirms domā vārdos, un tikai pēc tam ir spējīgs piešķirt jēgu kādai darbībai vai arī klusēšanai. Gribu atgādināt, ka grieķu vārdam logos, kuru Jāņa evaņģēlī sākumā esam pieraduši lietot, kā vārds ir daudz plašāka nozīme, un viena no tā nozīmēm ir jēga. Tagad es izlasīšu nelielu evaņģēliju fragmentu un to klausoties, aicinu atcerēties šo otro nozīmi. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Tā rakstā Pustulis Jānis, evaņģēlija sākumā. Bet šādi runā radīšanas grāmata. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, bet zemi bija neiztaisīta un tukša un tumsa bija pār un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem, un Dievs sacīja, lai top gaisma un gaisma tapa. Citāta beigas. Ko mēs šeit dzirdējām? Vārds. Vārds bija iesākumā pie dieva. Vārds bija dievs. Caur vārdu viss ir radies. Vārdā bija dzīvība. Vārds bija cilvēku gaisma. Dievs radīja izrunājot vārdu. Dievs radīja konkrētas lietas un caur vārdu tām piešķir to būtību jēgu. Tātad, jebkura radīta lieta iegūst jēgu caur dievu izrunāto vārdu, un arī tad, kad viss bija radīts. Dievs lika ādamam dot vārdu, radībai, tas ir iesaistīt cilvēku šajā jēgas piešķiršanas procesā caur vārdu. Lūk, kā tu aprakst radīšanas grāmatas otrā nodaļa. Tad dievs tas kungs veidoja no zemes ikvienu laukas vēru, ikvienu putnu gaisā un pieved tos pie cilvēka, lai redzētu, kādā vārdā viņš tos nosauks, un kā cilvēks nosauktu ikvienu dzīvu radījumu, tāds, lai būtu tā vārds. Un cilvēks nosauca vārdā visus lopus, visus putnus gaisā un visus laukas zvērus, bet viņš neatrada palīga, kas viņam atbilstu. Turpmāk, vienmēr izrunājot vai uzklausot, jebkuru vārdu, aicinu atcerēties, ka nozīme un jēga nevienmēr ir viens un tas pats. Un jēga, kādam vārdam var būt daudz plašāka un dziļāka nekā pirmajā mirklī mums tas ienāk prātā. Ļoti labi zinām gan no literatūras stundām, gan no dzīves piemēriem, ka vārdi bieži tiek lietot pārnestā nozīmē, kur varam atšifrēt pēc kontekstu vai dažreiz vienīgi pēc intonācijas, kādā vārds ir izrunāts. Bez tam cilvēki ar dažādu izglītību vai no atšķirīgiem sociālajiem slāņiem, Vienu un to pašu vārdu var saprast dažādi, tas ir piešķirt tam pašam vārdam citu jēgu. Katram no mums noteikti ir sava pieredze, arī attiecībās klusēšanu, divu vai vairāk cilvēku starpā. Zinām, ka klusēšana var divus cilvēkus ļoti tuvināt, bet var arī raisīt konfliktu un nesaprašanos. Lai klusētu, kā mēdz teikt vienā valodā, cilvēkiem vispirms ir vienam otru ļoti labi jāpazīst un daudz, kas ir jāizrunā. Citādā gribai vēlu būs pārpratumi, jo izrādīsies, ka katrs šo klusumu ir sapratis citādi. Nosaucis citā vārdā un piešķīrs citu jēgu. Lūk, ko par klusēšanu mums atgādina kāds brāļu ortodoksu priesteris, sveitītājs Ignātijs. Viņš mums uh, atstāsta gadījumu par Jēzus un Pilāta satikšanos. Citēju. Pilāts apvainojās par Kristus klusēšanu, kas viņam šita lepna. Vai tu man neatbildi, viņš teica? Vai tu nezini, ka man ir vara tevi atlaist un sist krustā? Jāņa 19.10. Kungs paskaidroja savu klusēšanu. Paužot dieva gribu saskaņā ar kuru Pilāts, kurš domāja, ka rīkojas patstāvīgi, bija tikai akls ierocis. Savas lepnības dēļ Pilāts nebija spējīgs saprast, ka viņa priekšā stāvēja vispilnīgākā pazemība, Par cilvēku tapušais dievs citāta beigas. Šis bija klasisks piemērs, kad klusēšana katram iesaistītajam nozīmē kaut ko radikāli citu. Tomēr neatkarīgi no tā, kādu vārdu mēs izrunājam, ir jāsaprot, ka tam ir daudz lielāka nozīme un spēks, nekā mēs vispār spējam saprast. Arī mēs cilvēki esam spējīgi ar vārdu palīdzību radīt un iznīcināt, cilvēku piecelt no dubļiem vai garīgi nonāvēt. Daži no vārdiem, ar kuriem mēs varam iznīcināt gan sevi, gan citus, ir arī nepareizi saprasti vārdi pazemība un pazemošana. Iepriekšējā raidījumā noskaidrojām, ka vārds pazimība, gan arī tikums, kurus šis vārds apzīmē, ir saistīts, pirmkārt, ar brīvu prātīgumu, tas ir to nevar radīt ar piedienu palīdzību no malas, bet vienīgi cilvēks pats sevī sadarbībā ar dievu. Otrakārt, tas ir saistīts ar gudrību, cieņu, mīlestību, vienotību, kalpošanu, paklausību, pateicību, kas ir patiesas pazimības augļi. Treškārt, ar patiesību par cilvēku ka cilvēkam nav pamata lepoties ne ar ko, jo viņš visu ir saņēmis no Dieva žēlistības bez jebkādiem saviem nopelniem. Ļoti skaisti par pazemību runā jau minētais brāļu ortodoks priesters Ignātijs. Citēju. Pazemīgais sevi pilnībā nodot dieva gribai. Pazemīgais nedzīvo savu paša dzīvi, bet dzīvo dievā. Pazemīgiem ir sveša paļaušanās uz sevi, tāpēc viņš pastāvīgi meklēdīja jau palīdzību nepārtraukti pastālūkšanā. Ražu nesošu zaru pie zemes noliec viņa daudzie un smagie augi. Bet neauglīgs zars aug uz augšu, vairojot savas neauglīgās atvasis. Dvēseli, kur ir bagāta ar evanģēliskiem tikumiem, arvien dziļāk un dziļāk slīkst pazemībā, un šīs jūras dziļumos atrod dārgas pēļas, gara dāvanas. Savukārt lepnība – tā ir pazīme tukšam cilvēkam, kaislība vargam pazīme tādai dvēselai, kurai Kristus mācība nav atradusi nekādu pieeju, turpinīgnātīs. Nespried par cilvēku pēc viņa ārienas. Pēc ārienas neizdari secinājumu, ka viņš ir lepns vai pazemīgs. Nespriediet taču pēc ārienas, bet no viņa augļiem jums būs tos pazīts, saka Jāņa 7.24 un Mateis 7.16. Kungslicis iepazīja cilvēkus pēc viņu darbiem, no uzvedības, no sakām, kādas izriet no viņa darbības. Es redzu tavu lepnību un tavas sirds ļaunumu, pirmā Samuela grāmatā Dāvidam sacīja viņa tuvākais, taču Dievs liecināja par Dāvidu. Es esmu atradis un izraudzījis Dāvidu par savu kalpu, ar savu svēto eļu es esmu viņu vaidījis, Psalms 88. Vai Latviešu tūkojumu 89.21. Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki. Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet kungs uzlūko sirdi. 1. Samuel 16.7. Akliet neši bieži par pazemīgu atzīst liekuli un zemisku izdabātāju cilvēkiem. Taču viņš ir godkārības bezdibenis. Tur pretī to kurš nemeklē uzslavas un balvas no cilvēkiem, un tāpēc neliena cilvēku priekšā, nemākuļa nešus uzskata par lepnu. Taču viņš ir patiesais dievu Viņš ir sajūtas dieva godību, kura atklājas tikai pazemīgajiem, sajūtas cilvēku slavas smirdoņu un novērsis no tās gan savas dvēseles acis, gan nāsis. Turpretī par nepatiesu pazemību Ignācijas saka tā. būt arī patvaļīga pazemība. To sev sacer, Godkārīga, pievilta un maudu mācības piemānīta dvēsele, kas glaimo pati sev. Dvēsele, kur meklē glājumus no pasaules. Dvēsele, kur pilnībā tiecas pēc zemes dzīves un zemes dzīves baudām. Dvēsele, kur aizmirsus par mūžību un par divu. Godkāri un tās bērni, viltus garīgie baudījumi, kas darbojas dvēselē, ko nav pārņēmus nožēla, veido pazemības rēgu. Ar šo rēgu dvēselē tiek aizstāta patiesa pazemība. Patiesības rēks ieņēmis dvēseles templē, es pašai patiesībai visas ieejas dvēseles templī. Patvaļīga pašs atcerēta sastāv no neskaitāmām daudzveidīgām viltībām, ar kurām cilvēka lepnība cenšas noķert pazimības godu no aklās pasaules, kas mīlas savu to, kas ir no pasaules. No pasaules, kura cildina grēku, kad tas ir tērpies tikumu izskatā no pasaules, kur neieradz tikumu, kad tas atklājas skatienam savā vienkāršībā, svētā un stingrā padabījā evaņģēliem. Nekas nav tik naidīgs Kristum un Kristus pazemībai, kā patvaļīga pazemība, kas noraidīja Kristus jūgu un aiz, aizsadzoties aiz liekulīgas kalpošanas Dievam, patiesībā kalpos sātrenam. Ja mēs nebitīgi lūkosimies uz savu grēku, ja centīsimies to ieraudzīt visos sīkumos, Tad mēs neatradīsim sevi nekādu tikumu un neatradīsim arī pazemību. Cik daudz arī tagad ir to, kuri klanās, lai iegūtu priekšrocības zemes dzīvē. Tie, kuriem viņa klanās, uzslavē viņu pazemību. Esi uzmanīks un vēro. Vai tas, kurš tev paklanās, to dara cieņas dēļ pret cilvēku, ar mīlestības un pazemības jūtām? Vai arī viņu paklanīšanās glaimo tavai lepnībai? Iegūstot kādu izlaicīgu izdevīgumu. Tā Ignātijs. Tātad no Ignātiju teiktā varam izsacināt divas kļūdas, kuras var izdarīt nenobriedus dvēsele, kura nespēja saprast patiesu pazemību. Pirmā kļūda – otra cilvēka novērtēšana pēc ārienes un nevis pēc viņa darbiem. Otrā kļūda – sevis paša nepareiza novērtēšana, kļūdaini noticot pasaules uzslavām un pēc tām cenšoties, tātad piešķirot vārdam pazemība, sevis paša izdomāt nozīmi. Taču vēl ir trešā kļūda, daudz viltīgāka, kurā var iekrist dvēseli cenšoties iegūt pazemības tikumu. Un šī kļūda ir paš pazemošanās. Tā ir tāda sevis pazemošana, kura ir pretrunā ar patiesību, pretrunā ar cilvēka cieņu un dieva mīlestību. Tāds cilvēks, Nolīdzina sevi līdz ar zemi sakot, ka viņš nekas nav, ka viņam nav nekādu spēju un talantu. Sakot par sevi, ka ir pilnīgi necienīgs un nevērtīgs. Tāds cilvēks var būt nežēlīgs pret sevi mērdēties līdz nemaņai un pilnā pārliecībā ticēt, ka ir ceļā uz patiesu pazemību. Un šeit ir tas, kādēļ tādu cilvēku ir grūti atklāt pat pašam sev jo viņš patiešām negaida ne no viena nekādas uzsļavas. Šajā ziņā viņš ir pilnīgi patiess pret sevi un citiem. Dažreiz tā var patiešām būt īsta pazemība, taču visbiežāk tomēr tā nav. Kā to atšķirt? Paskatīties objektīvi. Vai tiešām ir tā, ka šim cilvēkam, jeb man pašam, nav nekādu dāvanu no Dieva? Varbūt viņš ir beidzis mūzikas skolu un varētu kalpot draudzē ar dziedāšanu vai instrumentu spēli, bet viņš mazvērtēšo šo dāvanu. Varbūt viņam ir kāda cita dāvana, ar kuru viņš var kalpot, bet viņš domā, ka pazemība ir nekalpot. Tad tā nav paties pazemība, jo tiek panicinātas dieva dāvanas un reizē ar to panicināts pats dāvinātājs. Tā ir nepateicība un nepatiesība kuras nekādā veidā nevar mājot dvēselē kopā ar pazemību. Kā iepriekš noskaidrojām pazemība, iet roku rokā ar kalpošanu, patiesību par sevi un ar pateicību. Tādam cilvēkam, kurš ir kļūdījies, ir jāmēģina palīdzēt, lai viņš nonāktu līdz patiesības atzīšanai. Vēl viens veids, kā atklāt viltus pazemību, ir pavērot šāda pazemīgā cilvēka attieksmi pret tūkajiem. Noskaidrojām, ka pazemībai pa pēdām sako arī gudrība, cieņa, mīlestība, vienotība. Faktiski, gudrība ir ne tikai, sako pa pēdām, gudrība ir saistīta ar pazemības tikumu, ja mēs ielūkojamies dziļāk. Bet te ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo dažreiz ir pamanāma šķietama mīlestība un kalpošana svešiem cilvēkiem, Bet vienlaicīgi būt arī nežēlība, vienaldzība vai nesamērīgas prasības pret ģimenes locekļiem, pret pašiem tuvākajiem. Varbūt vienaldzība pret savām vajadzībām, nežēlīgas askēzes sludināšana, rigorisms, ja pārmērīga stingrība vai nelokāmība kādu tikumisko vai reliģisko normu ievērošanā. Un, kas svarīgi, Mēģinājumi šādu dzīves veidu var mācīgi uzspiest citiem. Citu cilvēku pazemošana ar nolūku viņus padarīt pazemīgākus. Tas var būt sevis nemīlēšanas pazīmes, un tas atkal ir pretrunā patiesai pazemībai. Jēzus ir teicis, mīli kungu savu dievu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku, un savu tuvāko kā sevi pašu. No cilvēka, kurš sevi mīl, plūst mīlestību pret cilvēkiem un dievu. Ja cilvēks ir nežēlīgs pret sevi, viņš būs nežēlīgs arī pret tuvāko. Patiesībā viņam būs arī izkrūpļots priekšstats par dievu, bet tas var būt grūtāk pamanāms. Šajā gadījumā varbūt pārprasts vēl viens garīgais termins. Noteikti esam dzirdējuši, ka daudzi garīgie skolotāji saka, ka vajag sevi ienīst. Taču šos vārdus ir jāsaprot garīgi, jo citādi nonākam pretrunā to, ko mums māca Jēzus proti sevi mīlēt. Paradoxālā kārtā patiesi garīgs cilvēks var vienlaicīgi sevi mīlēt un ienīst. Mīlēt savu patieso dieva bērnu identitāti. Un ienīst to, kas mūzos ir no mums pašiem, tas ir netikums un grēkus. Šādi saprasta sevis ienīšana, neizraisa naidu ne pret sevi, ne pret tuvāko, bet drīzāk mīlestības pilnu līdzjūtību, žēlsardību, vēlmi kalpot un aizlūgt. Tāpēc Dievs mūs mīl. Garīgajā dzīvē ienīst sevi nozīmē kopt tikumus un atmest miesas darbus un nevis paši iznīcināties. Ļoti labu materiālu papildus, es jums varētu ieteikt, ir tāda grāmata, līderis un tikums, kuru izdevusi izdevniecība mieram tū. No sirds iesaka to izlasīt, bet lai tas paliek jums kā mājas darbs. Ar to tad šovakar arī beigsim. Nākamajā reizē turpināsim pētīt kādas var būt, ja esam nepareizi sapratuši vārdus pazemošana un pazemošanās un... Ceru, ka tas būs jums interesanti un veicinās mūsu visu kopīgi garīgo izaugsmi. Bet tagad es, Sandra preizinojums, atvedos, izskanēju raidījums vairāk tevis manī.